1: Sube la podcast.
2: Y en el último capítulo de nuestra segunda temporada, hoy nos acompaña a uno de los directores de cine más respetados del país. Ha sabido leer distintas etapas de nuestra historia reciente como pocos, y este jueves 15 de agosto estrenó su última película Araña, cuya trama se centra en el movimiento Patria y Libertad, que tenía como fin primordial derrocar al gobierno de Salvador Allende. Con la cinta en cartelera y una agenda muy apretada, Andrés Wood se dio el tiempo de venir y responder nuestro cuestionario acá en su de la Radio.
1: Cien invitado y 100 preguntas. Junto a Humberto Sichel.
2: Estamos empezando un nuevo capítulo de 100 acá en Sube la Radio. Estamos junto a nuestro invitado del día de hoy. ¿Estás listo? Sí. Pregunta número uno, ¿cuál es tu nombre completo?
3: Andrés Wood.
2: Pregunta número dos, ¿cuál es tu estado anímico más habitual Andrés?
3: Curioso. No sé si es un estado anímico, pero sí, sí, ¿no es curioso. ¿No
2: es? Eh, eh, hace unos capítulos vino George Jackson y decía duda. Y decía ah. duda también por lo mismo. Yo le te duda como inseguridad o como curiosidad. Y me decía no, como curiosidad. Sí. O sea, como querer saber respuestas rápido. Claro. Pero eres de esos que, por ejemplo, si hay un tema que no cacháis, eres capaz de buscar al tiro como en Google sí, para sacarte la duda. Terrible, sí. terrible. Terrible,
3: terrible. Sí. Pregunta 3. ¿Cuántas
2: sí. horas duermes al día y a qué hora suena tu despertador?
3: En general duermo bien, mínimo 7 horas y despierto en general día de semana 20 para las 7 de la mañana. ¿Haces deporte? Sí. ¿Cuál? Troto. Perfecto.
2: Oye, ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas?
3: Uy, lamentablemente hasta dado y al baño.
2: <risa> ¿Cuál es el desayuno ideal de Andrés Judo? El
3: desayuno ideal es un jugo de pomelo... Eh, un pan con palta y una fruta. ¿De pomelo? Mm, ¿En serio? ¿Compraste esa horas? Sí, que... me encanta. A diferencia
2: mm. de la naranja, que es como lo más habitual. Sí, eh, tomé harto años naranja y ahora no encuentro muy azucarada. Oye, Seis, si hubiéramos mirado por una ventana mm. del San Jorge en el colegio, mm. cuando chico, ¿cómo te hubiéramos visto? ¿Qué hubiéramos encontrado antes de hacer la clase eh, en Underwood? El Mateo, el desordenado...
3: El, 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 el creo que el observador ¿sí? Pero, ¿Era, eras pero, callado? No no, no, no tan callado pero me, me costaba ser parte en general, me ha costado ser parte, de alguna manera siempre he tenido una mirada un poquito de afuera de las situaciones y, y el curso también independiente que obviamente siempre participativo y, y, y seguramente si le preguntan a mis compañeros no tendrían esa opinión
2: Andrés 7, ¿cuál es el profesor que más te marcó y por qué? ¿En el colegio? O en la vida, puedes elegir En la quieras.
3: vida. Es que he tenido profesores fuera de norma, fuera de clase. ¿ah? Y, y ahí han, tengo dos, A un amigo cubano, Liceo Altunaga, que es un asesor de guiones y Mamun Hassan, que un, también hemos trabajado juntos, que han sido grandes maestros.
2: Pero qué lindo que lo consideres ¿Ah? así, siendo que son tus pares, digamos. Sí, o sea, exactamente. Que no, no son profesores... De... No,
3: han sido maestros en el sentido, y, y, y muchos amigos, y para no ser injusto dos profesores también van, van a nombrar el colegio, aunque sea polémico, uno, Hugo Monte, ¿ah? y Tim Scali que es un cura. Andrés, ¿qué fue lo que te hizo
2: eh, dedicarte a lo que haces hoy?
3: ¿Hay algún punto, algún
2: flashback que tú digas, esta fue la escena o este fue el momento en que dije voy a hacer película?
3: No, eh, no hay. Es muy, es muy paulatino. Es sin ningún como expectativa. Es, de nuevo, curioso. Eh, no estaba pleno. Yo estudié economía. Eh, trabajé como foto. economista y foto un poco y, y todo ahí empezó un poco una cosa mucho más autodidacta, digamos, después de salir de, de ahí. Y... Siempre se
2: dice como salir de la caja, de la zona de confort, de varios términos, pero pero uno lo lee y es difícil encontrar a alguien que lo haga de verdad. ¿No te costó cambiar ese paso de, de economista al
3: cine? Sí, pero ahí quizás también es un rago carácter que en el fondo es... Eh, para hacerlo, hay, soy un poquito inconsciente y tengo que ten, tener esa capacidad de, de no estar pensando y no... Y no no me, medir, no, 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 no ser me, tan económico no, Claro, no medí mucho. Cosa rara, porque yo mido mucho, pero no medí... En, en, en esa decisión no medí mucho, pero siempre de nuevo me fui impresionando y enamorando del, del quehacer y de la artesanía y que y, 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 y además es muy entretenido porque tiene aborda muchas cosas, desde los números por un lado hasta eh, trabajo con un equipo y gente muy creativa entonces finalmente eh, uno se enamora y ya se, es amor completo cuando lo que hace esta energía de personas y eh, uno está canalizando esa energía creativa se transforma en una obra que tiene vida propia y que no tiene nada que ver con los, con los individuos o sea, tiene mucho que ver, pero es... Tiene claro. su carácter propio. Y, y de eso, por sí sola. Claro, y es una magia que uno agradece. ¿Nunca te arrepentiste? No, nunca lo he pensado, ni siquiera. O quizás lo pienso ahora y me voy a... <risas>
0: no, no.
2: Oye, de todas tus películas, metiéndonos un poquito ya en, en tu filmografía, ¿cuál es la que... la historia, no la película, la historia que más te ha enamorado? ¿Qué más has dicho como que, que estoy impresionante, como que se merecía tener una película?
3: A mí, bueno, es difícil, pero por lo particular y como tocó Machuca sin duda y además porque me toca directamente o sea es una historia como que o quizá otra persona no, no, la, no la podría haber contado o, o mis compañeros quizá o, y de otra manera seguramente pero pero yo creo que en Maya de la película misma Machuca como como es como si hubiera tenido que elegir una película, seguramente hubiera sido esa. ¿Tu mayor fuente de orgullo, por ejemplo. No necesariamente, no, no, eh, pero sí es el, eh, hay que la reconozco como una película que, que otra vez, que es, natural mía, digamos, y, y fue muy natural hacerla también.
1: Pero es que
2: no. lindo eso, a mí me pasa con, con algunas cosas de, del arte en particular que hay piezas, hay canciones hay, qué sé yo, desde una ópera hasta un cuadro, mm. no sé, una película, que tú lo veí y te dan ganas como de, a mí me pasa, como de abrazar al autor, como mm. con papá darle las gracias mm. Como, gracias por esto gracias por esta película, o gracias por estas dos horas o por mm. este momento, o por este cuadro, no tengo mm. idea. No sé si te pasó que, que con Machuca hasta el día de hoy se te agradece haber tocado ese tema en particular y de la forma en que lo hiciste
3: Sí, bueno, Machuca eh, fue un gozo hacerla, porque las películas generalmente son muy difíciles eh, pero Machuca de alguna manera fue muy fácil hacerla pese a que trabajamos con niños y qué sé yo eh, pero, pero sí, eh, yo estoy muy agradecido de haber sido parte de Machuca esa es la verdad mm. ah.
2: Hagamos asociaciones literales con otras de tus películas historias de fútbol, ¿cuál es tu equipo? y ¿cuál es el jugador que más admira? Uf.
3: Oh, qué difícil el, que, el, que, el jugador que más admiro ¿Pero eh, ¿De qué equipo eres para partir? Soy apatria. ¿En serio? ¿En serio? ¿No eres de
2: la católica? <risa> el color, nada, ¿No? Un equipo?
3: Me, no, sinceramente soy apatria. Yeah. Pero es pero una historia que me da vergüenza, ¿no? Pero porque de niño era la unión española. Ay, ah, le cambiaste. Ah, y no me cambié. No, yeah. no me cambié. Me, 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 asumiendo que no se puede cambiar de equipo, Obvio. decidí que no me gustaba ningún equipo. Porque iba muy mal la unión. <risa> no? no, porque porque las fuentes son fascistas, sí, bueno, entonces, el águila, no, de hecho. Sí, pues, entonces dije, pues, na, como, hay culpa a mi padre, porque mi padre no le gustaba el fútbol, entonces me dejó huérfano. Entonces cuando yo estaba creciendo era la, la unión de Nicolás Novelo, de la Penina Palacio, y tenía un compañero de curso, a ver Alonso. No, y no íbamos, que... íbamos a ver el, íbamos a pintura entonces me gustó la unión pero sinceramente después no, no dije no puede gustarme la Unión y, y, y acepté que bueno estaba muerto no podía gustarme ningún equipo a mi hijo le gusta la Universidad de Chile entonces a veces ¿A veces, ni a, a veces claro a veces me gusta y jugador admirado da lo mismo el equipo sí ha jugador admirado eh, en, en Chile en Chile porque obviamente no es cierto a ver los que, los que más me, me, me han hecho bueno, sinceramente el, el, yo hay muchos pero el negro más porque fue el primer gol que grité con toda mi alma que fue el 1-1 uno uno contra la, la República Democrática Alemana con ganado el, incluido el, el, obviamente con, el, con el, en, el, en el Mundial 74 el primer gol que recuerdo haber haber gritado Andrés, eh, insisto, son asociaciones literales a
2: los títulos, el desquite sí. eh, la venganza, para ti significa
3: para mí es eh, un, un estado incómodo, de un estado incómodo. A veces lo entiendo necesario, pero a mí no me gusta estar en ese, en ese estado. Violeta o Roberto? ¿Y por qué? Pucha, Violeta. Violeta, Violeta. Porque, porque Violeta es la más grande de los párrafos, a mi gusto. ¿Ah? Eh, y es la, es la que más, la que marcó y es la que la más consecuente la más, no sé, porque es mujer versus su Nicanor y Roberto que son hombres y se nota eso eh.
2: y la tenía más difícil también, que triste que la quiso tener la,
3: la quiso tener eh, por su personalidad también, o sea, pero ella 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 se buscaba lo más difícil ¿ah? eh, y, y además tenía una conciencia de, 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 de la sociedad del país y su trabajo de recopilación no tiene no tiene, o sea, ningún, ninguno de los, de los dos trabajos de esa manera por buscar cosas más comunitarias digamos
2: esta pregunta siempre la hago pero ahora la asocié a la, a la buena vida que no tiene que ver con el título con,
3: con lo, el contenido <risa> con la película, de la película es un mal película título película con Goya decirlo. incluido <risa> ah,
2: a mí me gusta mucho el título de la buena vida
3: ¿cuál es tu plato y trago favorito y dónde comes? plato favorito me encanta el pescado y ahí cualquier restaurante bueno en pescado voy ¿es más como de
2: pescado frito y como no, pescado más no, popular me o me te gusta no, el pescado no, me gusta el
3: marisco en general y el pescado yeah. y y el trago, pisco sour. Está, bueno para, está bueno para empezar con un sour seco sí. y después pasarse sí. al pescado. Sí.
2: Vamos a seguir con eh, otra pregunta. Andrés, ¿qué opinión te merecen a ti las críticas? Y en particular, ¿cuál es la que más te ha dolido? ¿Te acordáis de una en
3: especial? No me acuerdo de una en especial, pero en el fondo las críticas siempre uno se las toma muy personal. Ah, uh, y me, es y súper uh, difícil, yo uh, creo, no tomarse lo personal, no? Claro, es curioso y, y, y yo trato de, 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 de prescindir un poco uh, de los buenos y las malas críticas, ¿no es cierto? obviamente no parecer así porque uno ocupa las buenas críticas para promover la película también ¿no es cierto? Claro. no las malas ¿eh? pero pero muchas veces y yo lo entiendo uno, uno y, y lo, lo, lo comentaba uno ve la película de, de cierta manera y que los otros no la vean así a uno le cuesta encajar ¿eh? y una vez muchas veces uno está equivocado hay que, hay que y se da cuenta después digamos ¿eh? uh -huh. pero pero al principio es chocante de, de que, oye, pero cómo no están leyendo la película como como, yo, como, como, ya, pensé. como está ahí, ¿no? Y, y a veces, bueno, eso, eso es una experiencia. Andrés, eh, ¿tienes enemigos? Si tienes, ¿cuáles? Eh, no tengo redes, entonces no, no, no tengo no, soy, no, no tengo redes sociales, digamos. Entonces, entonces me cuesta hoy día que ahí, se, ahí salen los enemigos, ¿no? Pero tengo la sensación de que hay ciertos prejuicios con respecto, muchas veces ni ver las películas, con respecto a las, a las películas que hacemos. los ah. ¿Ah? prejuicios políticos, digamos. Pero no me siento, no me siento lleno de enemigos.
2: Es heavy que eso de las críticas a las redes sociales otra vez, escuchar a alguien que dice que yo no veo películas chilenas porque son malas. <risa> <risa> como, claro. Como, claro como, como con ese claro, prejuicio que, claro. que llega a ser burdo, digamos.
3: Sí. Que... No, bueno, y mucho... En general nosotros eh, maneja, eh, no solo el cine, ¿no? pero hay, hay, siento que manejamos conceptos de forma muy superficial y que agarramos de los mismos medios muchas veces o de cosas en común que alguna verdad tienen profunda, digamos, por alguna experiencia, pero pero, pero o con una una opinión, una ignorancia, pero grande. claro de, y, de, y, de, y del fondo el, 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 es que es ignorante generalizar de esa manera también. ¿eh? ¿Tiene que ser el cine una herramienta de combate, Andrés? El arte yo encuentro que tiene que, que, que ser aguerrido. Yo, yo creo que el arte tiene la misión de ponernos espejo y, y hacernos reflexionar, no, no, no necesariamente tiene que ser todo así, no, o sea, puede haber el gozo, está la belleza, está mi, muchas cosas, ¿no? pero pero sí que yo siento que tiene que estar dispuesto, que a no y estar dispuesto a morder la mano que te da a comer, porque eso es, esa, esa, es, esa es la tiene que ser rebelde. ¿Ah? Tiene que haber riesgo Sí, total Esta es lo primero Que se te venga a la cabeza ¿Tu película
2: infantil favorita? Uy, la que me acuerdo Es Bambi Dieciocho ¿Qué película Te hubiera gustado filmar?
3: Mucha apocalipsis ahora, eh, una mujer bajo la influencia de Casabets, los 400 golpes de tufo, muchas, demasiadas.
2: <risa> Andrés, de todos los premios que te has ganado, ¿cuál la tienes más cariño y dónde los guardas?
3: Paso, no, no, o sea, me siento muy orgulloso cuando las películas son Premiada. premiadas, premiadas, eh, pero no, no sé si más cariño alguno, no. O sea, el, sinceramente me siento mucho más orgulloso de haber hecho películas. Eh, muchas veces difíciles más que difíciles con una ambición artística y que, han y que hayan sido, sido populares masiva, sí. Sí. Eso me tiene, eso, ese es mi gran es orgullo eso, y también lo me dice, ¿Ah? Machuca por ejemplo Machuca, La eh, Violeta también mil espectadores claro, ah, y, como o, tocar o, esa tecla sí, O Eco del Desierto que también tuvo muy buen rating o los 80 donde no soy autor pero soy productor siento que ahí eh, tiene mucho más sentido todo ¿Cuál es tu director favorito Andrés? Mi director favorito vivo es Paul Thomas Anderson ¿Y
2: muerto o hiciste ahí, el... Muertes
3: son demasiados, pero ahí desde Berman a, eh, como decía, Casa, a Renoir, a, eh, o sea, soy, soy muy fácil de, de entusiasmar, los italianos, el neorrealismo italiano, muchos de ellos me fascinan.
2: Andrés, ¿cuál es el animal que más admiras?
3: Soy Más que admirar, soy mi vida está relacionada con los perros. ¿eh? Eh, y cada vez que veo un perro, de alguna vez me produce algo y me tiendo a acercarme y, y los perros me gustan
2: oye, si tuvieras que decir algo llamativo de tu vida pero que pocos conocemos, ¿qué sería?
3: que me que estuve a punto de, de, de estudiar para profesor de educación física ¡no! Ah. ¿Y que, que, que el deporte siempre ha sido y que puedo pasar varias horas eh, desconectado viendo Rangers contra Curico Unido. ya, yeah, perfecto. Ah. perfecto es como ah, un bálsamo Claro. Eh.
2: ¿cuál fue el último libro que leíste?
3: Que, me, que estoy ahora mejor, más fácil eh. eso, cualquier libro está tu edad sí, eh, hay varios libros pero eh, vais leyendo como de varios libros al mismo sí, tiempo Sí, estoy leyendo bueno, la cosa que ahora está repasando lo de Patria y Libertad nomás pero pero claro, no el, el último libro que leí es un libro de Carl eh, Oates eh, que se llama Héroe Americano que de hecho estoy basándome para para, para un posible proyecto excelente eh, ¿Y la última película que viste en cine? Aparte de Araña, ah. por supuesto. También Deja de Acordarme, Almodóvar. Ah, la última. Sí. ¿Te gustó? Me gustó. No me fascinó, me gustó. Está
2: más bien Banderas que la película. Parece. Sí, ¿No? siento yo, sí. Pregunta 25. Si no tuvieras que pagar por los derechos de una canción, mundo ficticio, te dijera Andrés, te vamos mm. a regalar la canción que quieras para poner en una de tus películas. ¿Cuál elegirías?
3: Eh, elegiría um, ¿Qué canción? Pucha, muchas. Blackburn
0: broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You
2: Seguimos en Cien de Sube la Radio junto a Andrés Wood. Andrés en el baño, ¿revista, libro o celular? Diario. <ríe> eh, ¿Cuál es tu aplicación favorita?
3: Eh, la que más veo es WhatsApp. 28,
2: ¿qué es lo que más buscas en Internet? Noticias. Pregunta número 29, ¿cuál es el mayor lujo que te has dado en una película?
3: Meter 500 extra <ríe> en una cena
2: 31 ¿A qué actriz y actor te gustaría dirigir?
3: ¿Sabes que me gustaría? Ah, sí Lawrence ¿Cómo se llama? No sé ni cómo se llama la... L <risa> Ah, Jennifer Lawrence
2: Bueno, cualquiera Jennifer Lawrence Ha hecho películas muy buenas
1: ella
3: sí. sí Porque además tiene como
2: los juegos del hambre que es como el clásico Claro ¿verdad? Pero tiene no, películas muy buenas intensas Sí, sí. Eh, Hizo una que era Yo decía como ¿Cómo hay una película de esto? Que era Joy se llamaba Que sí. ella era la mujer que descubrió la ¿Cómo se llama? Eh, como una especie de escobillón ¿Cachai? Claro. No, no es Napa, no, mopa, y la mopa.
3: Isabel Uper también. Sí. Po. Y de hombres, No ah, Daniel Day Lewis. Ah,
2: claro.
3: ah también.
2: <risa> Andrés, eh, ¿cómo eliges tus temas? ¿Cómo llegan los temas? Hay algunos artistas que dicen como qué sé yo, esta está durmiendo y la canción apareció escrita en mi cabeza, pero hay otros que dicen, no pues voy escuchando, voy mirando. Tú dijiste que eras el observador en el colegio. ¿Cómo te inspiras mm. para decir esto sí tiene que ser una de mis películas?
3: va cayendo es como una es, 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 un, es como un goteo que va rompiendo la piedra ¿ah? y hay, y hay diferentes goteos en simultáneo mm. ¿ah? o sea, si nosotros habláramos te, te contaría cosas de no sé, y realmente en 10 años más a partir de ciertas cosas eh, son temas que, que están permanentemente son cuatro o cinco cosas digamos pero eso pues es como pulsiones, ah, o sea, la que llega claro, más lejos es la que sí, tú dices, bueno, por algo me está sonando tan sí, exactamente, y son muy intuitivas o sea, de eh, eh, o sea esto mismo, o sea, una lectura como la, la del libro que, que decía de la Carol, de la Joyce Oates eh, eh, provoca algo, no necesariamente ese libro, pero ya estamos entrando un en, tema, entrando ¿no? en un tema, te fijas, uh -huh. ¿no? y, y a veces ese tema llega hasta ahí, nomás, no, está muy dura la piedra, eh, entonces no. Y quizá hay una que entra mucho, que permea mucho claro, más fácil. exactamente. Que... Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste Pata y Libertad, Andrés? creo que muy niño y en una conversación de casa te acuerdas mm, con una sobremesa no, es que lo que pasa es que, que yo tengo piensa yo, bueno, yo, yo tenía cuando salió Allende tenía cuatro años cinco años y, y, me, y tengo la memoria del, de, de los símbolos Ah, de la campaña o, o de la época de la en de la pared araña, ¿no? estaba claro y estaba y, y todos tenían ciertos símbolos así Allende mismo eh, Alessandri mm. eh, y Patria y Libertad era como una continuación o sea, tengo tengo memoria desde ahí está en la pared y también Pico Pico era que se escribía todo el rato y yo, niño, Pico, Pico, no, 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 no identificaba con el órgano... claro, ah, claro no gustó, pero, Entonces, una mezcla de paredes rayadas y, y ver eso. Oye, en una
2: de tus entrevistas eh, dijiste, es interesante hacer la pregunta dónde están esas personas. Mm. Porque fue un movimiento más sí. bien breve, ¿eh? en sí. términos como de, de tiempo, de ¿no? sí. historia, pero que influyó mucho. ¿Dónde crees que están esas personas?
3: esas personas dónde están eh, no bueno, están yo creo que, un, yo creo que el, claro lo, lo, los líderes líderes es más fácil identificar dónde están pero este, yo creo que este grupo fue mucho, mucho más amplio de lo que es, de lo que parece digamos y mucho más heterogéneo entonces están en, en todas partes Oye, me
2: pasa también que, que mmm... Que, eh, fue como una especie de, de posta, porque no solamente están esas personas, esas personas también están en gente joven. Claro. Que fue escuchando, que fue adoptando eso, esa búsqueda, esos ideales, como quieras llamarlo, eh, y hoy día los hace propio. Entonces uno dice, ¿cómo? Eh, resulta en algunas veces como, como una mirada anacrónica, pero no lo es. Está mm, presente, mm, mm. está guisado, ¿no?
3: Sí, absolutamente, bueno, como yo creo que, que basta ver, meterse en la red como decía, <risa> <risa> basta meterse en la Pate red para darte cuenta que, que está, y si no está establecido o sea, claro, no, no hay grande, yo creo que hay movimientos organizados, pero además de, de, de haber movimientos organizados, yo creo que está en ese pensamiento nacionalista eh, con miedo a otras culturas o con la idea de conservar algo que no sé qué es está presente en muchos de nosotros
2: yo sé que es raro que tú lo digas pero ¿por qué hay que ver Araña?
3: yo know, primero es porque es una película que merece verse en el cine para mi gusto está, estamos muy orgullosos del, del nivel de producción del casting está muy bueno eh, y una película entretenida esa, sinceramente, segundo, el contexto de, el contexto y cómo mezcla eso, el contexto con la historia personal, digamos, creo que, que hace muchas preguntas súper relevantes para hoy día a nuestro parecer, y que invita a una, una discusión, así como Machuca invitó a una discusión, como Violeta también invitó a una conversación, yo creo que esto también invita a una, una, una conversación después
2: 35, ¿qué otros temas te velan hoy día, eh, o te preocupan?
3: Me preocupa, o sea, me preocupa no tener el, la capacidad de que me preocupen todos los temas, eh, como la información es tanta, ¿eh? que ya uno o se olvida de África, eh, se olvida de, de, sí, de, de, de alguna manera estar... la, de la más, capacidad de eh, Sí, ¿no? exactamente, ¿no? Eh, y eso es preocupante. Entonces ahora, por ejemplo, el cambio climático es obvio que, hay que deberíamos estar quizás todos preocupados de eso. ¿eh? Eh, no llueve en Santiago, eh, o sea, desde de ahí para adelante, ¿no? Eh, y también me preocupa siento que estamos en una revolución no es que, no es que me preocupe pero me, me da mucha curiosidad la revolución digital no estoy yo me cuesta entender eh, qué estamos creando digamos que y quizás si no hay que tener un límite en términos de cuidar o sea mi pregunta es, ¿es mejor que un ser humano maneje un camión o no? Esa es una duda que tengo existencial, claro. <risas> porque sabemos ah, que se va a poder manejar de manera claro, automática. Es, pero... es, es como tenemos que cuidar ese tipo de cosas, no siento que viene un tema moral muy interesante ético, es es quizá el trabajo más allá de que, de que sea lo más eficiente, es una manera de desarrollarse o de realizarse o, o, o de relacionarse. está en
2: esa discusión, porque ya se está hablando, dicen como el, el tema del futuro es como habrá que garantizar un ingreso mínimo ético por persona y no por, por la pobreza de los países, es por la falta de trabajo. No, digamos, mm, porque, mm, ¿Qué vamos a hacer con el, el espacio para el ocio? ¿Cómo claro, lo vamos a usar si claro. ocupa para el trabajo?
3: Sí, exacta, exacta, exactamente. Entonces, para mí, bueno, esa, más que. Me, me preocupa mucho más el cambio climático y me da mucha curiosidad qué está pasando con, con este exceso de información y con la nueva era digital.
2: Andrés, ¿cuál es la cualidad que más aprecias en las personas?
3: Eh, la cualidad que más aprecio en las personas. Eh, uno tiene. Esa, es que lo, lo, lo que más aprecio eh, es algo que quizás no es, que es, que es propio. ¿En, en qué sentido? Que, que, ¿Por qué estoy hablando tan, tanto para decir una cualidad? Pero es, me gusta la sinceridad, pero entiendo dentro de esa sinceridad que todos mentimos mucho. ¿Ah? ¿Me entendí lo que digo? O sea, sí. eh, más que la sinceridad explícita, sí me gusta la gente llana. En el sentido de que de, que de alguna manera son transparentes y uno puede saber que, que no estamos quizá diciendo la verdad o siendo totalmente veraces pero hay algo llano y dispuesto a acogerte a, y eso es lo que, que por eso es medio enredado a la aplicación sí, sí, pero pero no, no no es que diga oye es que me gusta la gente sincera quién es sincero realmente, ¿Ah? o me gusta la gente... No, y se
2: confunde, de repente ah. me dice, me gusta la gente directa, y se puede... hay gente que es directa, pero que es ofensiva. Exactamente. O sea, tampoco es una cualidad en sí. Claro,
3: o, sea, o, 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 o consecuente, pero claro. consecuente de qué, también a, ya, Me gusta la gente consecuente, claro, entonces, pucha, no sé, no, no, no me gusta una persona que piensa... Trump es consecuente de claro no claro. Que <risa> claro, es más, más bienvenido. entonces, en, me gusta la gente... Más que nada acogedora. Y esa empática. empática. Ah, empática. Ah, ¿Y qué que, es lo que, que
2: más te molesta como contraparte?
3: Lejos ¿Qué te enoja? Lejos la incapacidad de ponerse en el lugar del otro. La falta de empatía. Sí.
2: Andrés, ¿cuál es tu ideal de la felicidad? Uy, eh... Píntalo como una foto quizás.
3: Como sí, también podría ser sí, una sobremesa
2: con tu familia, tu sí, hijo sí, y, no.
3: No, sé. no, yo creo que es un sentido de, de paz, de tranquilidad. Ah.
2: decir como estamos todos bien. Sí, hijos está está también. Sí.
3: es que claro, es que el micromundo es más fácil que esté bien, ¿no? Pero en el fondo justamente hay, hay, hay hasta, hasta cuando o es sea, el fondo. El, 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 este mundo mm. grande es, es imperfecto, siempre lo ha sido. ¿eh? Nunca habido justicia y siempre muere mucha gente. Entonces sé, es la relación entre tú y estar y lo que está pasando a tu alrededor y cómo ese equilibrio te permite vivir, ¿no es cierto? Y es, y es difícil sinceramente si uno es muy consciente. Es difícil tener paz.
2: ¿Qué dónde la naturaleza te gustaría tener?
3: Obvi evidentemente la, la sabiduría. Yo creo que finalmente nosotros estamos con una línea de desarrollo muy grande en lo tecnológico, pero pero hoy día ya se están discutiendo que las plantas se comunican, que el mundo vegetal se comunica, se protege, que hay macho alfa árboles, claro. que que nuestra y que se ayudan en las claro, exactamente, por... que nuestra genética, no es cierto, eh, 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 no, se, se traspasa a lo cultural, o sea, hay un mundo que desconocemos y nosotros por un lado construimos este mundo con, con estos avances locos que destruimos está, quizás estamos destruyendo ¿qué estamos destruyendo? quizás ¿Ah? me gustaría, conocer, me gustaría a, saber eso
2: a un arquitecto español que me decía ahora el gran desafío del los arquitectos es cómo deconstruir que igual lo encontré porque mm. me dijo ya la hemos cagado sí. o sea ahora sí. tenemos que ver lo mal que hemos hecho en sí. algunas cosas y claro. cómo lo construimos de la manera más armónica posible
3: claro y en un mundo claro. donde la gente sale de la pobreza también como cómo, cómo contrapone porque claro el contraargumento es de decir claro tú estás perfecto pero claro. hay no sé cuánto que no tiene agua que no sé qué ¿ah? y claro pero cómo hacemos ese equilibrio sí. ¿ah?
2: Andrés, ¿qué es el amor para ti? Si lo tuvieras que
3: resumir en una palabra. En una palabra.
2: Esta pregunta esta se la roba a Prox. Esta es del cuestionario,
3: del cuestionario original. que
2: el, el origen del programa, para que, para que lo haya... A propósito de las redes sociales, mm. antes de Facebook, empecé a buscar y en el siglo XIX, en los salones ingleses, la manera de conocerse era que se juntaban los hombres, las señoritas, y como no hablaban entre ellos. Se escribían cuestionarios y se hacían 10 preguntas ah. y después se intercambiaban las
3: preguntas y, se, y en el fondo es un sí. WhatsApp, ¿cachai? Un Facebook antes de Facebook yo, y cacho que Tinder tiene un tema con la que, con preguntas también. O sea, con tres preguntas una amiga me decía, oye, yo, yo pongo, oye, ¿eres pinochetista o no? <risa> el primer filtro claro. Claro. ¿Qué claro. pensáis de la ley de aborto, Está, listo, a no, listo. Una... <risa> claro, no, obvio, ah,
2: Y a propósito de eso, después, bueno, apareció Bruce que hizo eh, como que lo articuló en más preguntas. Junta, Perfecto.
3: Ya. Ah, no, ya. Entonces
2: son conceptos generales, por eso claro. Tú tómalo como quieras, pues. Pero la idea es que sea como más conciso.
3: Claro, claro. No, no, no. no hay una hora para hablar del amor. ¿Ah? <risa> Ahora, si, si te ah,
2: quieres tomar tu tiempo. No, no, no. Todo no, no. bien.
3: El amor es un sentimiento de, para mi gusto, un sentimiento hacia el otro o hacia otra cosa, otra. ¿no? Que, que, que es gratuito que tiene el sentido de gratuidad ¿ah? que, que nace, digamos no, es, no, 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 no depende de, de, de la interacción ¿Eres llorón? ¿Qué te hace llorar? Eh, me hace llorar eh, sí no, sé, no, no es que sea llorón, llorón pero me, me, me conmuevo con, con con el sufrimiento Andrés, ¿qué fue lo último que te robaste? Sí, sé que va a robarme lápices, pero quizás no... <risa> pero, pero no, cuenta, cuenta. no, no pero quizás no... Puedo decir que es inconsciente. Eh, y, y... O sea, lo, lo típico, me robé en, en un supermercado y me pillaron al tiro, a mí. Eh, uno de lado. Y robar así... No sé, yo creo que igual... Eh, sinceramente creo que en alguna parte el, el andar a exceso de velocidad está robando claro. eh, o sea, eh, seguramente pero no, tampoco va a ser una, una, una auto culpa acá directamente pero sí, o sea, el, transgredir ciertos acuerdos eh, sociales para mí es robar Oye, ¿cuál es tu antitalento? ¿Para qué eres malo? Uy, para cantar y me encantaría cantar bien. <risa> Esa es como tu frustración. <risa> sí, tengo un oído terrible.
2: <risa> si llega un estudiante de cine ahora, te pide un consejo, solo uno. ¿Qué mm. le dirías?
3: Confía en tu visión. Si Chile fuera una monarquía, elígeme un rey y una reina. Una reina, de todas maneras, Violeta Parra. Y, y un, un rey. Y un rey. Ok, oh, difícil, un rey. Quiero creer que Maturana. Don Humberto. Manchel, sí. Me dice, hoy en día, hoy, de los actuales, ¿a qué político admiras? Hoy día, qué político admiro? A, admiro a Carmen Hertz, aunque por, por tenga diferencias. La, la admiro mucho. Por su historia personal y por ella. Por la, bueno, vida, la, la cantidad la, la, la de vida que, tri, que la tiene. La pudiste tributar en vida. Sí, sí. Admiro, ¿sabes? En, en general, admiro... A, a muchos políticos en verdad y creo eso sí que como país tenemos una deuda de, de que de marco en el fondo siento que se han cometido errores muy grandes que o algunos han cometido errores muy grandes que socialmente no se han castigado o no se han castigado como debiera ya sea políticos que participaron en la dictadura ya sea políticos que se financiaron de forma ilícita ya sea eh, políticos que defienden Cosas que no deberían defender. ahí están, dices tú, ¿Ah? siguen en ejercicio. Sí, o sea, o sea, yo, yo no, no soy nadie para pensar que no, pero creo que como sociedad deberíamos enjuiciar eso más fuerte. Andrés, si no, si eres lo que haces, ¿a qué te gustaría dedicarte? Y a esta altura yo no sé qué me voy a responder porque entre profesor de educación física, economista. <risa> Seguramente me habría gustado la psiquiatría.
2: ¿Cuál es tu grado favorito, Andrés?
3: El que más digo, digo, a ver, mierda quizás. Juliano. Como cariño como cabeza.
2: Ese, ese siempre. Claro. Ah. A propósito de pensar en la muerte, ¿qué debería decir o qué te gustaría que dijera tu epitafio?
3: Eh, y siguió jugando.
2: <risa> ah, buena. Oye, y última pregunta: a propósito de tu anti talento dijiste que no eres muy bueno para cantar, pero supongamos que hay un karaoke y te ves forzado a hacerlo. Sí. ¿Con cuál te lucirías?
3: Me luciría con una bien enredada cantora que reflexionan de Violeta Parra. Andrés Wood, muchas gracias por haber sido parte de Siena Canzó claro. Gracias a ti. En
1: la prisión de la ansiedad, medita un astro en alta voz y me se agita como león, como queriéndose escapar. ¿De dónde viene su corcel con ese brillo abrumador? Parece falso la revol que se desprende de su ser. Viene del reino de Satán, toda su sangre respondió. Quema el árbol del amor, deja cenizas al pasar. placer y siervo de la vanidad busca la luz de la verdad, mala mentira está a sus pies. Gloria le tiende Tercarrel y le aprisiona el corazón en los silencios de su voz. Él se va ahogando sin querer. La candileja artificial te candilado la razón. Dale tu mano, amigo Sol, en su tremenda oscuridad. Digo yo, no se consigue responder, van a la abeja sin su miel, van a la voz sin cegador, es el dinero alguna luz para los ojos que no ven, treinta denarios y una cruz, responde el eco de
0: Israel.
1: De dónde viene tu mentir y a dónde empieza tu verdad, parece broma tu mirar, llanto parece tu reír. Su conciencia dijo al fin Cántale al hombre en su dolor En su miseria y su sudor Y en su motivo de existir Cuando del fondo de su ser de entendimiento así le habló Un vino nuevo le endulzó Las amarguras de su hiel Oye su canto un asadón Que le abre surcos al vivir A la justicia en su raíz Y a los raudales de su voz En su divina comprensión Luce brotaban del campo. Escucha este y otros episodios
2: en suvela.cl.